0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Ja, ich muss jetzt sagen, ich musste mich wirklich dazu hinreißen, noch aufs Aufnahmeknöpfchen zu drücken, weil selbst das Vorgespräch gerade schon sehr, sehr spannend und interessant war und man hätte damit schon Minuten füllen können, mein Gott. Aber gut, so ist es halt, denn heute habe ich mir jemanden in den Podcast eingeladen, die ich würde mal sagen, eine absolute Expertin auf dem Bereich für Tierernährung ist, denn sie ist Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik und ist da sehr, sehr umtriebig, was das ja, Thema Ernährung anbelangt, ob es jetzt wirklich so oder so sein soll oder was mit der Idee ist, ob das so richtig ist und setzt sich da wahnsinnig viel ein. Man findet sie natürlich im Internet unter www.feedmewrite.de und unter dem gleichen Namen findet ihr sie auch auf Insta und da ist sie mir durch ihre vielen Posts und ihre vielen sehr markanten ja, Infos auf jeden Fall auch aufgefallen und mir da sehr im Kopf geblieben, weshalb ich mir dachte, ich stelle sie euch heute einmal im Podcast vor. Hallo und schön, dass du da bist, Dr. Stefanie Schmidt. Hallo. Ja, äh, wir hatten ja schon so das ein oder andere im Vorhinein. Es gibt ja unheimlich viel, was den Bereich Futter angeht. Also du bist jetzt auch niemand, der unbedingt auf einer, ich sag jetzt mal, Fütterungssparte festgefahren ist, sondern du schaust, wenn ich das so richtig gesehen habe, auf deiner Homepage, ähm, dass du wirklich auch für alle Bereiche, also von ganz simpel Fertigfutter, aber auch bis zu veganer Ernährung, deckst du so alles ab, wo du wirklich dich reindenkst und für die ja, äh, Hunde, Katzen geht jetzt bei vegan nicht so, aber äh, da entsprechend dann auch die ganzen Pläne und alles erstellt. Also du bist nicht festgefahren. Wie kommst du, dass du dich so intensiv mit dem Bereich Ernährung auseinandergesetzt hast als Tierärztin?
1: Naja, ähm, ich habe am Ende vom Studium angefangen, mich mit dem Thema Ernährung etwas intensiver auseinanderzusetzen. Ich muss nämlich dazu sagen, im Grundstudium, wo man eigentlich die Ernährung hat, also als Fach eben erstmal die Futtermittelkunde und dann die Tierernährung, ähm, da war ich, drücken wir es mal höflich aus, eher desinteressiert an diesem Fach. Es gab andere Fächer, die haben mich weit mehr interessiert, die habe ich für weit wichtiger gehalten. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt nicht da unbedingt so viel Zeit investiert, weil man muss es ja sehen, wie es ist. Man studiert sehr viele Fächer in diesem einfach und man muss einen Fokus so ein bisschen legen und je nachdem, wie die Interessensgebiete liegen. Zum Ende des Studiums, also was heißt Ende, also in den letzten, ich sag mal vier Semestern, als wir dann auch in den Kliniken mit dabei waren und wirklich Krankheiten direkt behandelt haben, Tiere direkt behandelt haben, wir behandeln natürlich Tiere, keine Krankheiten, ähm, da habe ich halt gemerkt, oh, das mit der Ernährung, da ist ja was dahinter. Damit kann man ja wahnsinnig viel da reißen. Also man kann wahnsinnig viel kaputt machen und man kann auch wahnsinnig viel wieder heile machen. Äh, vielleicht ist das doch ein ganz interessantes Fach. Ja, und dann habe ich angefangen am Ende vom Studium wirklich jedes Wahl, jeden Wahlkurs, jede Fortbildungsstunde außerhalb von den normalen Vorlesungen. Äh, alles, wo es nur irgendwie geht, habe ich mich da immer mehr reingehängt. Und da war ich auch dann tatsächlich mal auf einer Fortbildung an der Uni, ähm, die eben von einer, ähm, von der stellvertretenden Lehrstuhlleitung von München war. und Also da war ich noch in, in Wien an der Uni. Und die habe ich dann danach angesprochen, wie schaut denn das aus mit einer möglichen Doktorarbeit bei ihr. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn ich zum Ende, also wirklich zum Ende Ende des Studiums bin, soll ich sie nochmal anschreiben. Und genau, das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Es hieß dann, ja, sie brauchen meine Noten aus der Tierernährung. Und ich so, ach du Heilige. Aber wie gesagt, das hatten wir im Grundstudium. Und im Grundstudium hat es mich nicht interessiert. Dementsprechend habe ich in jede Prüfung mit einer wunderschönen 4, äh, da. <lacht> geglänzt.
0: Naja, ja.
1: ausreichend, ne? Genau, ausreichend. Man muss <lacht> aber dazu sagen, ich war aber, also die wollten nicht nur die, äh, die Noten von der Tierernährung haben, sondern auch die Noten von Physiologie und Biochemie. Gott sei Dank, waren ich, die besser. Ja, da hatte ich jeweils eine Eins. <lacht> ja, weil die Fächer habe ich auch für sinnvoll erachtet. Dementsprechend habe ich da mehr Zeit investiert. Die waren ja gleichzeitig. Um, und dann habe ich aber auch gleich dazu geschrieben äh, in meinem Bewerbungstext, ja, äh, ich weiß, meine Noten sind miserabel. Es hat mich halt damals echt nicht interessiert. Aber ich habe dann später gemerkt, dass es doch wichtig ist. Weil ich habe mir gedacht, ich kann eigentlich in diesem Moment nur mit Ehrlichkeit punkten. Und naja, wir waren letztendlich auf diese Doktorarbeit, wir waren fünf Bewerber. Ich habe eine bekommen von den zwei, die da waren. Also hat alles gepasst. Ich war wohl glaubwürdig genug. Und genau, dann habe ich eben nach dem Studium äh, mit der Doktorarbeit in der Tierernährung angefangen, gleichzeitig parallel oder fast parallel dann, also ein Jahr später habe ich dann auch angefangen mit der äh, Zusatzbezeichnung, also mit der Ausbildung für die Zusatzbezeichnung Ernährungsberatung für Kleintiere und parallel auch wiederum angefangen mit dem Fachtierarzt für Tierernährung und parallel auch noch angefangen, um, 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 Residency am European College for um, Veterinary and Comparative Nutrition. Genau. Also kurzum, das ist der internationale Fachtierarzt. Um, diese diversen Ausbildungen und alles habe ich dann durchgezogen für ein paar Jahre und dementsprechend bin ich jetzt tatsächlich seit 2012 in der Tierernährung aktiv und Fachtierarzt habe ich jetzt seit zwei 2019 Genau, Anfang 2019. Äh, man sieht schon, das war so ein, äh, ist eine sehr zeitintensive Ausbildung. Ähm, also es dauert doch ein paar Jahre, wie jeder andere Fachtierarzt auch, mit Zusatzfortbildungen, die übrigens nicht in der Industrie stattfinden dürfen oder nur zu einem ganz, 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 ganz kleinen, kleinen Miniteil in der Industrie stattfinden dürfen. Die Hauptsache der Fortbildung muss äh, extern sein. Ähm, damit wir eben uns nicht irgendwie beeinflussen lassen von der Industrie, sondern dass wir wirklich mal die grundlegenden Fakten lernen, äh, weil wir sind ja auch letztendlich die Leute, die die Industrie dann später wieder beraten können, sollten, äh, das Fachwissen dahinter haben sollten und das muss natürlich unabhängig sein. Genau. Und das mache ich jetzt eben, wie gesagt, seit 2012 und seit 2019 im Herbst, genau, es äh, stimmt, ziemlich genau jetzt seit drei Jahren, seit Anfang Oktober äh, 2019. Corona. Bin ich bin selbstständig mit meiner eigenen Praxis. Sehr
0: cool. Also das heißt, du berätst jetzt aktuell ähm, Tierhalter zu der Ernährung ihrer Tiere, gerade auch in sehr speziellen Fällen, wie du ja zu Beginn schon sagtest, aber auch Industrie. Das bedeutet, dass du auch Firmenkunden äh, beraten könntest. Im Sinne von, was, äh, was ist da dein Job? Das interessiert mich irgendwie auch. Also was ist da so der, die Beraterfunktion eines äh, Fachtierarztes dann entsprechend? Ähm, Ach, da war's. ist natürlich das Entscheidende. Wir haben ja doch ein
1: sehr dickes Futtermittelgesetz. Viele behaupten ja gerne, es gäbe keine Regularien. Das ist nicht wahr. Ähm, ich habe die alle mal lernen müssen. Äh, das ist ja viel. Es ist wirklich viel. Ähm, genau, und da geht es halt einfach darum, wer ein Futtermittel auf den Markt bringen möchte, ist ja meistens nicht, ähm, ich sag mal, es ja, sind keine Frachtärzte für Ernährung, die sagen, hey, ich habe jetzt die gute Idee, ich bringe jetzt mein, das nächste Futtermittel auf den Markt, sondern das ist ja meistens irgendjemand, der entweder eine gute Futterquelle hat, ähm, weil er zum Beispiel, es gibt durchaus mal so Metzger oder, oder ähm, auch Bauern, die einfach sagen, hey, ich habe so viel über kann ich das nicht aus dem, aus den Resten, die ja sonst irgendwie immer, wo ich nicht weiß, wohin damit, kann ich da nicht ein eigenes Futtermittel auf den Markt bringen. Nur eben, das sind sehr viele Regularien dahinter, dann auch, dass man daraus ein sinnvolles Futter kreiert, in dem auch wirklich dann der Hund oder die Katze bedarfsdeckend versorgt ist. Da braucht es halt einfach Fachwissen. Und genau dieses Fachwissen setze ich dann eben ein oder das bringe ich dann eben mit ins Spiel. Das heißt also, ich helfe denen sowohl durch, die, ähm, durch diese ganzen Gesetzesregularien äh, durch, als auch, dass ich wirklich ein Futter gestalte, das eben am Ende bedarfsdeckend ist. Weil wir haben leider am Markt aktuell sehr viele Leute, die Futtermittel auf den Markt bringen, ohne dieses Fachwissen. Ja, und die sind halt nicht so empfehlenswert. Du bist sehr
0: weit gefächert unterwegs. Ich merke schon, du bekommst sehr viel mit, was da so auf diesem Markt passiert, um das so zu sagen. Oh, ja. Kommen wir doch mal so ein bisschen dazu. Du hast vor kurzem auf deinem Insta-Profil auch relativ oder mit vielen, ich sag mal, Mythen zu verschiedensten Stilen der Fütterung so ein bisschen aufgeräumt. Also ich weiß nicht, ob du schon fertig bist oder mit dabei bist, aber es gab so einige interessante Dinge. Eine Sache, die ja mittlerweile gefühlt für mich deutlich häufiger vorkommt, als es früher der Fall war, also so mittlerweile seit puh, 27 Jahren Hunde, irgendwie kenne ich ein Thema nicht so intensiv aus den Zeiten, so zu Beginn, wie tatsächlich heute ist so der Bereich von Allergien. Allergien, mein Hund verträgt dies nicht, mein Hund verträgt jenes nicht. Ähm, wenn man irgendwie mit Futterberatung oder sowas zu tun hat, ich kann mich gar nicht daran erinnern oder es sind gefühlt ein deutlich geringerer Anteil von Menschen, die sagen, ja, mein Hund, natürlich dürfen sie, der darf das mal probieren und hier und da und dort. Sondern eigentlich habe ich immer so das Gefühl, es gibt so viele die das nicht dürfen, hier hochallergisch sind, am liebsten nur dieses und jenes. Was ist da wirklich hinter, mit dem Thema auf Futter irgendwie allergisch zu sein? Kann nicht sein, die würden ja nirgendwo überleben.
1: Jo, also, zunächst muss ich gleich mal an der Stelle sagen, ich habe jetzt nicht auswendig die aktuelle Studienlage im Kopf. Es gibt hundertprozentig... Ein paar Studien, die sich angeschaut haben, ob wirklich gerade mehr Allergiker unterwegs sind oder nicht. Ähm, was aber ich jetzt mal ganz persönlich eben doch beobachte, ist oder eher, eher ein Gefühl dafür habe, ist, dass sehr viele dieser Allergien vielleicht gar nicht wirklich. Allergien sind. Jetzt müssen wir an der Stelle erstmal ganz kurz einhaken, was definiert eigentlich eine Allergie? Eine Allergie ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems auf einen eigentlich harmlosen Reiz. In dem Fall, also im Fall der Futtermittel, ist es fast immer eine Reaktion auf ein Protein. Ähm, in jedem Lebensmittel ist irgendwo mal ein Protein mit drin. Also im einen mehr, im ein anderen weniger, versteht sich. Und ähm, dann, also das ist letztendlich das, was, also eigentlich ist es ja so, dass der Körper eigentlich einen Selbstschutzmechanismus hat, nenne ich es mal so, weil prinzipiell ist man alles, was wir zu uns nehmen, für den Körper fremd und damit böse. Und jetzt ist die Aufgabe vom magen darm tag ist zu erkennen, ähm, das hier ist zwar fremd, aber können wir akzeptieren und das hier ist nicht fremd. Ähm, nein, das ist fremd und das können wir akzeptieren oder eben das ist fremd und das können wir nicht akzeptieren. Das heißt eigentlich, äh, also quasi das ist so ein Selbstregulierungsmechanismus, der im Darm stattfindet. Bei einer Allergie funktioniert der eben nicht richtig und dadurch werden ähm, Antigene, meistens eben Proteine, als feindlich erkannt, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Und dann haben wir eben eine allergische Reaktion. Wenn es keine Beteiligung des Immunsystems gibt, liegt keine Allergie vor. Das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, das kann man natürlich bis zu einem gewissen Grad messen. Also natürlich gibt es mit, äh, mit einer magen darm kann man schon mal mit einer Biopsie, da kann man dann schon ein paar Sachen äh, messen. Ähm, weil man einfach zum Beispiel sieht, ob sich da irgendwelche Zellen verändert haben. Ähm, das sind aber da müsste ich natürlich jetzt eher an meine internistischen Fachkollegen äh, weiterverweisen. Die könnten das sehr viel genauer und sehr viel detaillierter erklären. Ähm, aber ähm, ansonsten kann man auch mal ab und an den Blut ein paar Veränderungen sehen, dass eben bestimmte Blutzellen eben eher auftauchen oder mit einer höheren Konzentration auftauchen, wenn man ein allergisches äh, Geschehen haben. Aber eine Frage ist vielleicht viel häufiger, wie viele ähm, der Hunde haben gar keine Allergie, sondern A, entweder eine stinknormale, langweilige Unverträglichkeit. Das heißt, da ist ein, eine Reaktion des Körpers auf ein bestimmtes Futtermittel ohne Beteiligung des Immunsystems. Da wäre der absolute Klassiker, ist eine Laktoseunverträglichkeit da ist eben, weil es, ist, es gibt keine Laktoseallergie, das ist eine Unverträglichkeit. Und das ist einfach deswegen, ich meine, die Reaktion ist die gleiche, wir essen was oder das Tier isst was und es kommt hinten als Durchfall wieder raus, aber es ist ein Unterschied in der Definition. Gut, kann man jetzt sagen, es ist Korinthenkackerei, aber ähm, das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, dann ist das Nächste, ist halt die Frage, ist es vielleicht auch einfach bloß, haben wir eigentlich nur eine Resorptionsstörung, die im Darm vorliegt? Ähm, da, das, das ist was, was ich eher relativ häufig beobachte: sind Tiere, die irgendwie quasi gefühlt, manchmal gefühlt auf alles reagieren, manchmal auch auf die Makrozusammensetzung der, ähm, der Futtermittel. Es kann auch mal sein, dass es zum Beispiel für, die, für, für manch einen ist es in, in vielen Fertigfuttern halt ein relativ hoher Innereienanteil drin. Mhm. Ähm, das ist per se nicht schlecht oder verkehrt. Aber es gibt halt einige, die das nicht so gut vertragen, ähm, weil einfach Innereien sind schwerer verdaulich und damit ähm, kann das eben auch mal Blähungen und Durchfall und Ähnliches auslösen. Ähm, dann, was ich auch sehr häufig beobachte, ist bei den ganzen ehemaligen Straßenhunden ähm, oder ja. bei diesen ganzen Auslandstierschutzhunden. Ich werde es jetzt mal einfach irgendwie so zusammenfassen. Die kommen hierher, Natürlich haben wir da erstmal den riesengroßen Faktor Stress, den dürfen wir nicht vergessen. Der wird gerne komplett ignoriert, aber diese Tiere haben häufig, häufig, häufig wirklich enormen Stress, weil die werden aus ihrem gewohnten Umgebung einfach irgendwo anders hingepackt. Ungefragt, muss man ja auch leider ja, dazu sagen. Genau. Hat keiner äh, es gibt ja Tierschutzorganisationen, die machen das echt super. Die setzen sich hin, schauen sich die Tiere einzeln an und überlegen, wer ist überhaupt ein Kandidat, der nach Deutschland kommen sollte? Und dann gibt es aber leider auch die anderen, die wirklich Hauptsache weg von der Straße, ohne Rücksicht auf Verluste und wir, wir meinen es ja nur gut. Aber wie gesagt, da kann man definitiv die Tierschutzorganisation nicht über einen Kamm scheren. Egal, aber jetzt mal vom Stress abgesehen, der auf die Tiere zukommt. Ähm, was ich ganz häufig bei denen beobachte, ist, die kommen dann her und die Leute wollen ja das Beste für die. Also kauft man irgendein Futtermittel mit ganz hohem Fleischanteil und ganz viel von nur die besten Zutaten und hier alles ganz top und, und, und. So. Wir ernähren <lacht> also ein Tier, dessen Darm <lacht> auf kohlenhydratreiche Abfälle konditioniert ist, plötzlich mit einem anderen Futtermittel, das, das, worauf der Darm von dem überhaupt nicht vorbereitet ist. Lustigerweise, wenn ich diese Tiere, die, ähm, die mit dieser ganz bestimmten Vorgeschichte eben kommen, also äh, ehemalige Straßentiere, äh, so eine leichte Stresstendenz haben die eigentlich alle und ja, wir haben halt nur das Beste gewollt. Wenn ich die umstelle auf ein recht simpel, sehr kohlenhydratreiches Futter, die werden meistens innerhalb von kürzester Zeit wieder top, und ähm, Dankbar, Gott sei Dank. <lacht> ja, genau. No. Endlich wieder was, was ich kenne. Es ist ja auch nicht so, dass man die nicht umstellen könnte, aber das muss halt langsam erfolgen. Ja. Der Darm, der Darm ist relativ, ist, ist häufig da echt ein bisschen ein träges Organ. Ähm, dieses, dieses Mikrobiom. Ich meine, das ist auch ein ganzes riesengroßes eigenes Themenkomplex, den wir jetzt langsam erst anfangen kennenzulernen. Ähm, dazu muss ja auch noch gleich noch was sagen. fällt mal auf. Ähm, ich notiere es mir mal am Rande. <lacht> Ja, genau, mit dem, mit, dem, mit dem Biom und den ganzen Code-Tests, die es da jetzt gibt. Lange genau, man kann sie umstellen, aber das sollte natürlich langsam erfolgen. Weil, wie gesagt, der, der Darm sollte sich da halt langsam dran gewöhnen können und nicht einfach so ad hoc hier frisst oder stirbt. Ja, weil das ist eigentlich das Prinzip, was wir letztendlich machen. Genau, und manchmal ist es halt auch so, die werden halt erstmal mit, ich sag jetzt mal, mit einem stinknormalen Futter gefüttert, äh, wie zum Beispiel äh, mit einem Futter mit wo halt Rind oder Huhn drin ist, weil das sind halt einfach die häufigsten Allergieauslöser. Dann fangen sie an mit Durchfall. Okay, dann denkt man sich, oh, das ist eine Unverträglichkeit gegen Getreide, weil da ist in diesem Futter auch noch Getreide drin. Gut, dann nimmt man irgendein getreidefreies Futter, das Problem geht nicht weg. Dann fängt man an, ah, okay, wir nehmen jetzt halt eins auf äh, Straußbasis. Oh, Problem ist erledigt. Dann denken sie sich, oh, mein Hund ist, ist, ist unverträglich oder hat eine Allergie auf alles Mögliche, aber verträgt Strauß. Aber häufig hat man sich die ganzen anderen Faktoren gar nicht angeguckt. Wie hat eigentlich die Makrozusammensetzung geändert? Ist vielleicht das Futter, was ich jetzt füttere, eben in der Makrozusammensetzung anders? Hat es vielleicht eine bessere Faserkomponente und deswegen äh, baut mir ein besseres Darmmilieu? Und, 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 und. Da gibt es so, so viele Fragen. Ich habe da, ähm, ich verwende, es gibt da ein Futter, das ich tatsächlich recht gerne verwende. Ich werde das jetzt extra nicht sagen, weil ich äh, grundprinzipiell nicht auf, ähm, ja, keine, keine Werbung machen möchte äh, für irgendwelche Futtermittelhersteller. Aber eins, mit dem ich gerne, das ich gerne mal ausprobiere. Und da habe ich auch schon gehabt, dass Leute, ah, aber mein Huhn verträgt doch keinen Huhn, weil da eben Huhn mit drin ist, unter anderem. Äh, und ich sage, probier was bitte trotzdem mal aus. Und in 80, naja, eher sogar 90 Prozent der Fälle ist es eben keine Unverträglichkeit gegen Huhn gewesen, sondern es ist schlicht und ergreifend, das andere Futter, was vorher gefüttert wurde, wo auch Huhn drin war, äh, war einfach von der Zusammensetzung her nicht so, dass es den Darm optimal unterstützt hat.
0: Okay, jetzt wissen wir schon mal, das Thema Allergie ist sehr oft gar keine wirkliche Allergie. Es wird immer natürlich sehr, sehr drastisch oft dargestellt. Manchmal hat es vielleicht einen ganz anderen Grund, warum eine simple Unverträglichkeit äh, zu Tagen gelegt wird vom Hund. Muss ich tatsächlich ja, äh äh noch hinzufügen. Ähm, tatsächlich ist es ja auch
1: so, dass in der Medizin sprechen wir ja auch gar nicht, also jetzt gerade beim Durchfall, wir sprechen gar nicht unbedingt von der Allergie, sondern wir sprechen vom sogenannten food responsive äh, Diarr oder von der food responsive Diarrhea, also von der, der von dem Durchfall, der aufgrund eines Futters auftritt. Bei den allermeisten Fällen kann man durch einen simplen Futterwechsel, nicht auf ein hypoallergenes, auf ein anderallergenes, auf ein Monoproteinfutter, sondern durch den simplen Futterwechsel diesen Durchfall beheben. Wenn der nicht funktioniert, dieser Futterwechsel, also für gewöhnlich nehmen wir schon ein Hypoallergenes, aber tatsächlich ist dann auch beschrieben, nach sechs Wochen sollte man ja wieder challengen, also auf das ursprüngliche Futter umsetzen und nur wenn dann eine Reaktion kommt, dann können wir davon ausgehen, dass wir eine Unverträglichkeit oder eine Allergie haben. Bei den allermeisten Fällen kommt es nämlich gar nicht zu einer Reaktion. Aber man muss natürlich an der Stelle sagen, die wenigsten Leute wollen dann zurück ausprobieren, weil die meisten haben ja schon eine ziemliche Odyssee hinter sich.
0: Ja, das ist immer so eine Sache. Und vor allem auch, ich meine, ich sag jetzt mal so, das Symptom, mit dem sich die Menschen dann natürlich auseinandersetzen, ist ja natürlich auch erstmal ein sehr unangenehmes, wo sie dann natürlich auch nicht bereit sind, ist gegebenenfalls oder in vielen Fällen nicht bereit sind, so einfach. Ähm, nochmal sich damit herumzuschlagen und dieses Risiko einzugehen. Das ist ja dann manchmal so ein bisschen zu sagen, nee, lieber lasse ich es dann so, wenn es ja gut läuft, anstelle halt eigentlich eine vielleicht doch etwas gesündere, sinnvolle Ernährung halt mit allem drum und dran. Naja, gut. Gibt es so allgemein, in, ich will jetzt mich auch gar nicht auf irgendeine Futtersorte, Futterart, wie man füttert, festlegen, aber gibt es so Dinge, die, dich die diese so rumkursieren, Gerüchte, weiß ich nicht was, die dich so richtig auf die Palme bringen. Also wo du sagst, mein Gott, wenn ich das halt höre, da könnte ich ja halt direkt... Wie lange hast du Zeit? <lacht> ich hab lang <lacht> Jetzt
1: bin ich natürlich gerade überlegen, boah, was ist denn mein schlimmstes Gerücht? Boah, zum schwer, wenn ich so etwas ad hoc gefragt werde. Hundefutter muss aus 80% Fleischanteil bestehen oder Katzenfutter muss aus 90% Fleischanteil bestehen. Das ist natürlich einfach nur Schwachsinn. Ja, Katzen sind Fleischfresser. Ja, Hunde sind Carni-Omnivoren. Das, das heißt, die sind allesfresser, aber mit einem ganz, ganz klaren Fokus auf ähm, den, äh, auf, auf, also Richtung Fleischfresser. Ähm, ja, was heißt das unterm Strich? Das heißt nicht, Jetzt werden, werden Sie wahrscheinlich ganz viele in, 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 äh, an, an die Gurke springen wollen, aber das heißt nicht, dass Sie jetzt unbedingt ganz viel Fleisch brauchen. Per Definition ist halt einfach der Karnivor, der Omnivore, der Folivor, der Granivor, also um jetzt mal mit ein paar verschiedene Fachbegriffe in, also von, von verschiedenen Fütterungsarten in, in, in den Raum zu werfen, die unterscheiden sich immer darin, was natürlich einmal ihre natürliche Ernährung war oder ist, aber daraus ergeben sich die Kompetenzen dieser Tiere. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Katze als wirklich echten Karnivore. Das heißt, was kann die alles nicht? Die kann natürlich keine Pflanzenkomponenten äh, verdauen. So, Kleiner, kleine Überraschung, können wir Menschen auch nicht. Kann übrigens. Ganz korrekt gesprochen, ein Pferd auch nicht. Das Pferd macht das nämlich nicht selber, die Pflanzenkomponenten verdauen. Das machen die Mikroben, die es hat, im auch. Ja,
0: genau. Dann, ja, also ähm,
1: diese ganzen, die Pflanzenfresser, die haben irgendwo alle ein Organ, das so sehr mit Mikroben bewohnt ist, dass es diesen Job der, äh, der, der Zellwandverdauung von, äh, von Pflanzen für sie übernimmt. Das machen die alles nicht selber. Wenn die die nicht hätten, funktioniert das genauso wenig. Ähm, und das ist halt bei der Kuh, ist es der Pansen, beim äh, Pferd oder beim Kaninchen zum Beispiel, ist es der, ist es der, der Blinddarm, jetzt ist mir gerade echt das Wort nicht eingefallen, ähm, der Blinddarm, aber eben wir haben das nicht, die Katze hat das nicht, der Hund hat das nicht. Ähm, deswegen können wir zum Beispiel auch kein Mehl essen. Also gerne, jeder hier kann mal eine Self-Challenge machen und sich mal, äh, ein, nein, bitte macht es nicht nach. Ja, werdet <lacht> ihr persönliche Bauchschmerzen haben und am Ende heißt es, ich habe gesagt, ihr sollt das machen. Äh, genau. Nein, es funktioniert deswegen nicht, weil das ist rohe Stärke und rohe Stärke vertragen wir nicht. Deswegen kriegen wir Bauchschmerzen von rohem Kuchenteig oder rohem Schade, Plätzchenteig. Der ist
0: ja, der ist ja lecker,
1: der liegt ja dem Zucker und der Butter da drin. Ähm, aber wir vertragen ihn nicht und deswegen kriegen wir davon Bauchschmerzen, weil wir das auch nicht können. Komischerweise kommt da jetzt auch keiner auf die Idee zu sagen, wir sollten keinen Salat mehr essen. Nee, das geht im Zuge des Abnehmwahns nicht. <lacht> Aber genau das wäre jetzt zum Beispiel eine. Das unterscheidet zum Beispiel ganz gravierend einen, einen Allesfresser von einem Pflanzenfresser. Jetzt hat die Katze aber natürlich noch ein paar andere Aspekte. Ich nehme deswegen die Katze jetzt gerade gerne, weil die einfach der echte, richtige Fleischfresser ist. Was kann die noch nicht? Die kann zum Beispiel auch nicht Taurin bilden. Taurin ist eine spezielle, sage ich jetzt mal, Aminosäure, um es mal leinhaft auszudrücken. Und die eben bei äh, uns zum Beispiel oder auch beim Hund aus Methionin, also aus einer anderen Aminosäure, gebildet werden kann. Ähm, die Katze kann das nicht. Warum kann sie es nicht? Ganz einfach, weil sie in ihrer natürlichen Ernährung immer, 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 immer Taurin hatte. Genauso wie eben auch andere Stoffe, die eben in der natürlichen Ernährung immer, immer vorkommen. Vitamin A zum Beispiel bei der Katze. Jede Maus, die die Katze gefressen hat, hat eine Leber. Und jede Leber, die sie, äh, jede Leber, die sie damit aufgenommen hat, war immer rappelvoll oberkante Unterlippe mit Vitamin A. So, jeder Umwandlungsprozess im Körper verbraucht Energie. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Karotte essen, essen wir ja kein Vitamin A, sondern wir essen damit Beta-Carotin. Dieses Beta-Carotin wird, wenn der Körper sagt, oh, wir sind out of äh, Vitamin A, wandelt das bitte mal um, ähm, dann wird aus dem Beta-Carotin im Darm Vitamin A hergestellt und dann wird das resorbiert und dann haben wir es zur Verfügung. Ähm, bei der Katze, äh, dieser, dieser Umwandlungsprozess ist übrigens energieverbrauchend. Das ist eben das ganz Wichtige. Ähm, wenn ich jetzt allerdings ein Lebewesen bin, das eben von der natürlichen Ernährung kein wenig oder kaum Vitamin A hat, wie zum Beispiel wir Menschen, die wir eben nicht evolutionär gesehen, immer ähm, Jagderfolg hatten, die wir auch mal wochenlang auf pflanzlicher Basis uns ernähren mussten. Wir können das. Noch besser kann es zum Beispiel das Pferd. Pferde, die hoffentlich nie mit Leber gefüttert werden, man weiß ja heute nie, ähm, kriegen ihr... Äh, Vitamin A immer nur über den Umweg Beta-Carotin übers Gras. Oder heutzutage natürlich auch übers Heu. Genau, und die Katze, die einfach das, dieses immer hatte, die hat das halt nie das Bedürfnis, also das Bedürfnis, ich sage jetzt in Anführungszeichen, äh, gehabt, das zu entwickeln. Weil ich entwickle keinen Prozess, der energieverbrauchend ist, wenn ich ihn nicht brauche. Ähm, ja, die Natur ist ein ähm, Mechanismus des der kleinsten des kleinsten Energieverbrauchs. Also das lässt sich eigentlich so ganz gut zusammenfassen. Und wenn man sich das jetzt eben anschaut, sieht man eben bei der Katze, ja, da sind ganz viele Mechanismen, die eben ganz typisch Fleischfresser sind. Beim Hund schaut das schon wieder ganz anders aus. Der Hund hat sich einfach sehr an unsere Ernährung angepasst. Und wenn wir wochenlang keinen Jagderfolg hatten, hat der vielleicht mal, ja, vielleicht habe er sogar mal eine Ratte oder eine Maus erwischt. Aber... Häufig hat er eben auch keinen Jagderfolg gehabt und dementsprechend hat er gut daran getan, das ein oder andere Mal aus dem einen oder anderen zu entwickeln, Mechanismen zu entwickeln eben. Genau, dementsprechend ist da eben, wenn man das betrachtet, der Hund schon wieder deutlich mehr der Allesfresser. Unterm Strich konnte man natürlich jetzt sagen, ja, aber dann heißt es ja doch, dass die Katze die 90% Protein braucht, äh, Fleischanteil braucht. Jein. Weil wir haben in der heutigen Zeit die Möglichkeit, ähm, das Ganze noch mal ein bisschen mehr aufzudröseln und um noch mal genauer anzuschauen. Und dann fällt eben auf, was macht denn eigentlich diesen hohen Fleischanteil noch aus? Viel Protein. Das heißt, wir haben viele Aminosäuren, bestimmte Aminosäuren und viel Stickstoff. Und genau genommen, wenn man sich das jetzt anschaut, die Katze braucht kein Fleisch sondern die Katze braucht korrekterweise die richtigen Aminosäuren und Stickstoff. In welcher Form ich die jetzt reinbringe, ist eigentlich egal. Ich kann das rein theoretisch synthetisch aus allem herausbauen. Jetzt können man natürlich sagen, ja, das könnten wir für uns Menschen ja auch machen. Ja, absolut korrekt, könnten wir für uns auch machen. Da haben wir wiederum ein bisschen noch das Problem, dass wir Menschen halt, ähm, bei, dass für uns Menschen Ernährung mehr als nur Nahrungsaufnahme ist, mehr als nur Sättigungsgefühl. Bei uns äh, spielt einfach aus, ähm, auch aus evolutionstechnischen Gründen, aus ähm, ja, wir sind einfach aus unserem aus unserer sozial aus unserem sozialen Gefüge raus sind wir Gesellschaftsesser. Jetzt werden sich wahrscheinlich ganz viele totlachen und sagen, nein, ich esse meine Pizza immer vor, äh, alleine vor der, auf der Couch. Mag sein, aber ich glaube, die meisten werden mir doch zustimmen, irgendwo sind wir doch Gesellschaftsesser. Und dadurch hat eben die Nahrungsaufnahme bei uns Menschen eine komplett andere Komponente. Aber ja, klar, korrekterweise könnten wir auch sagen, wir könnten uns genauso wie Hunde und Katzen eben nur mit bestimmten, optimalen Zusammensetzungskonzentraten ernähren. Wäre möglich. Und ungesund wäre das auch nicht unbedingt. Und ich wage sogar zu behaupten, dass eine solche Nährstoffkonzentraternährung besser und gesünder wäre als das, was
0: mancher Mensch so tagtäglich in sich reinstopft. Wäre fast die Hypothese naheliegend, ob nicht jeder einfach so ein paar Dosen und so ein paar Säcke von irgendwelchen Konzentraten besser irgendwo in seinem Hause, die extra für ihn zusammengestellt sind, äh, bewahren würde. Also äh, der Gedanke mir, ist gar nicht okay so abwegig. Ich will an der Stelle bitte nicht nicht um falsch. Verstehen. Ich, ich äh, bin natürlich ein,
1: ein riesengroßer Befürworter des frischen und selber Kochens, ähm, eigentlich sogar für sich selber als auch für die Haustiere. Das will ich an der Stelle nochmal ganz kurz einwerfen, bevor man mir irgendwas unterstellt. Ähm, nee, aber gerade wenn man sich den Bereich Convenience Food, der ja auch bei Menschen wirklich eine krass große Gruppe ausmacht. Und so eine enorm große Gruppe. Dann müsste man sagen, ja, bevor man sich eine Tiefkühlpizza reinhaut, sollte man sich wirklich eher überlegen, ob es nicht sinnvolle Konzentrate gäbe. Gibt es aber nicht. Beziehungsweise es stimmt nicht ganz. Es gibt ja doch, glaube ich, immer mehr. Ich, ich kenne mich mit Fertigessen bei Menschen tatsächlich wenig aus. Ähm, aber ich glaube, da gibt es ja auch doch immer mehr. Beziehungsweise auch so Konzepte wie äh, Kochboxen, die man sich nach Hause liefern lassen kann. Das ist eigentlich so das Convenient-Produkt. Produkt, Konzept, Pendant, nennen wir es mal so, was eben für den Menschen das ist, was für den Hund ähm, das Fertigfutter ist. An der Stelle muss ich ja nochmal ganz, ganz wichtig einwerfen. Weil man hört ja immer wieder, Fertigfutter für Hunde ist, wie äh, wenn wir Menschen jeden Tag uns Tiefkühlpizza oder McDonalds reinziehen würden. Einfach nur nein. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, ich bin kein hunderttausendprozentiger Befürworter, dass Fertigfutter sagt, füttert alle Fertigfutter und ihr seid alle glücklich oder eure Tiere sind alle glücklich, das nicht. Aber bitte, bitte, wenn ihr Vergleiche macht, dann macht sie korrekt. Von McDonalds, oh Gott, jetzt ich sage ich schon wieder diesen Markennamen. Von, von äh, Junk diesem Junkfood, Junk genau. Hab von jeder Form von Junkfood. <lacht> äh, ob es jetzt bei einem äh, bekannten Burgerlokal ist, bei einem bekannten Pizzalokal oder wo auch immer, oder aus der Tiefkühltheke, äh, das hat nichts mit euren Makros zu tun, die ihr braucht. Und auch nichts mit den Mikros. Also sprich ähm, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine. Das kriegt ihr damit alles nicht. Wenn ihr eurem Hund den Sack Trockenfutter aufmacht, mag das vielleicht nicht die beste Alternative sein, die ihr in den Napf packen könnt, aber es ist definitiv eine gesunde oder zumindest eine bedarfsdeckende. nennen wir es mal, nennen wir es mal wirklich beim Namen, es ist eine bedarfsdeckende Variante der Fütterung. Das heißt, der Hund kriegt definitiv alle Nährstoffe, die er braucht. Wenn ihr euch die Tiefkühlpizzareten Tag reinzieht, kriegt ihr nicht alle Nährstoffe, die er braucht und deswegen stinkt der Vergleich
0: einfach zum Himmel. Da haben wir doch schon mal direkt den nächsten Mythos damit reingepackt. Solche Vergleiche <lacht> dann eben auch entsprechend wirklich nur an Stellen zu tätigen, die auch vergleichbar miteinander wären, wenn man das denn dann so tun kann zwischen den beiden. Das ist auch so ein Punkt, der mich eher tierisch ankotzt, wenn man merkt. Ja. Dann <lacht> man auch, äh, was ich auch in,
1: in jüngster Zeit, wieder so extrem gehört habe, war, sucht euch ein Futter ohne Zusatzstoffe. Ja, macht es, wenn ihr wollt, dass euer Tier krank ist. Das ist eine geile Idee. Das war übrigens gerade Ironie, gell? Nur für alle, die... Nur <lacht> <lacht> für alle, die jetzt das Gesicht dazu nicht sehen konnten. <lacht> genau. ähm, nein, wa warum ist es so wichtig mit den Zusatzstoffen? Ich weiß schon, Zusatzstoffe... Mein, wir, wir, das Problem ist, dass es schwappt so wahnsinnig viel aus der Humanernährung Ernährung rüber. Ja. Und wir hören immer wieder, Zusatzstoffe ist doch was Böses. Jein. Ähm, es gibt blöde Zusatzstoffe, das ist korrekt. Aber... Unter die Zusatzstoffe fällt auch die riesengroße Gruppe der Vitamine, der zugesetzten Vitamine und der zugesetzten Mineralstoffe und Spurenelemente. Und ähm, das Problem bei der Sache ist einfach das, wir müssen uns sehen, Fertigfutter wird auf drei, zwei, drei, drei, auf drei Arten wird es, äh, haltbar gemacht. Entweder auf, ähm, na wobei bei, den kleinen, bei, bei unseren Haustieren sind zwei Arten wichtig. Das Einkochen oder das Trocknen. Wobei beim Trocknen auch gleich mit dem Trockenfutter wird natürlich auch noch äh, entsteht auch noch Hitze, Wärme. Ähm, und da ist es halt einfach wichtig zu wissen, so eine Konserve, damit die haltbar ist. Vollkommen egal, was der Hersteller sagt. Wenn diese Konserve haltbar sein soll, muss die auf über 100 Grad erhitzt worden sein. Es gibt diese ultrakurzkonserven-Einkochmethode, äh, die nur auf 70 Grad erhitzt wird. Ja, aber die blöden B-Vitamine haben einfach die blöde Angewohnheit, dass sie schon ab 50 Grad die Grätsche machen. Ab 70 Grad dann erst richtig die Grätsche und ab 100 Grad sind sie wirklich nur noch um 50 äh, oder werden sie auf 50 äh, bis 30, teilweise sogar noch weniger Prozent reduziert. Kurzum. Der Ding wurde erhitzt und zwar auf eine bestimmte Höhe, dann muss ich das irgendwie ergänzen. Was anderes wäre es jetzt, wenn ich so ein Stückchen Fleisch selber wirklich zu Hause schonend koche oder schonend langsam gare. Ähm, weil man muss sich ja vorstellen, so eine Dose muss die Kerntemperatur, muss diese, muss diese bestimmte Temperat äh, die, 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 die Mitte der Dose muss diese bestimmte Temperatur erreichen. Und ähm, gerade bei Hunden habe ich ja doch eher so 800 Gramm Dosen. Und das heißt, wenn die Mitte, 800, äh, äh, mit die Mitte auf ungefähr 100 Grad ist, dann sind die Ränder schon deutlich wärmer. Und dann geht noch mehr verloren. Äh, und tatsächlich ist Vitamin B Mangel, also Vitamin B1 vor allen Dingen, das ist das empfindlichste Vitamin, äh, den sehen wir oder beziehungsweise die Neurologen sehen den immer mal wieder in den letzten Jahren. Seitdem es immer mehr kleine Hersteller gibt, die meinen, dass man auch ohne Zusatzste äh, Zusätze herstellen kann, funktioniert halt nicht. Ähm, beim Trockenfutter ist es ähnlich, äh, wobei da ist vor allen Dingen äh, der Mythos kalt kaltgepresstes Trockenfutter, einer meiner Lieblingsmythen. Ähm, Lies man immer, ja, kalt gepresst auf bloß 45 Grad äh, und damit alles wunderbar schön und keine Vitamine gehen verloren. Jo. Ja, im Endprozess vielleicht. Ne? Genau, im Endprozess, da wird das Ganze bei 45 Grad zusammengepresst. Jetzt muss man sich vorstellen, so ein Futtermittelhersteller kriegt nicht die schönen Steaks, Fleischstücke oder whatever und auch nicht, meinetwegen jetzt gehen wir mal vom Steak weg, sagen wir, der kriegt auch nicht die Lunge angeliefert und die Milz angeliefert, die frische, sondern der kriegt. Organmehl zum Beispiel angeliefert oder Fleischmehl angeliefert. Also das ist ein vorbehandeltes Produkt. Und dieses Produkt, das ist gesetzlich vorgeschrieben, muss erhitzt worden sein auf über 120 Grad. Und damit habe ich diese ganze B-Vitamin-Killerei schon wieder durch. Nächster Punkt. Auch im kalt gepressten Trockenfutter finden sich Kohlenhydrate. Eine Kohlenhydrate, also der der Stärkeaufschluss, findet erst ab 80 Grad statt. Da haben wir natürlich, uns, also ich, bin, als ich noch an der Uni war, haben wir uns immer mal gedacht, so, hm, wenn das wirklich nur 45 Grad zusammengepresst ist, dann würde das ja bedeuten, die Stärke ist nicht aufgeschlossen und das heißt, die Hunde müssten alle Durchfall kriegen. Naja, zum Glück gibt es ja einen ganz einfachen Stärketest. Äh, den haben wir dann gemacht und haben gesehen: ne, also in jedem, also wir haben, wir haben drei verschiedene kaltgepresste Trockenfutter uns angeschaut, gemahlen, analysiert, also nicht analysiert, sondern wirklich nur mit dem ganz einfachen ähm, ähm, Test äh, unter dem Mikroskop angeguckt und haben herausgefunden: nee, alles bei allen ist die Stärke wunderbar aufgeschlossen. Das heißt also, egal was der Hersteller sagt, das Zeug muss, muss irgendwann auf über 80 Grad erhitzt worden sein weil sonst hätte es keinen Stärkeaufschluss gegeben. Ganz einfach. Ich habe doch irgendwann mal bei einem Hersteller ein bisschen nachgehakt und die haben dann haben genau das mir bestätigt, was ich mir schon gedacht habe. Ja, das Fleisch, was wir angeliefert bekommen, ist selbstverständlich vorerhitzt. Ja, natürlich kriegen wir Organ- und Fleischmehle angeliefert. Und äh, ja, ähm, auch natürlich ist auch das Kartoffel oder Reis oder was weiß ich, was die drin haben, äh, ist natürlich auch alles schon vor, äh, mit, mit Temperatur vorbehandelt worden. Kurzum, ähm, Hersteller sind, man muss ganz klar sagen, alle Hersteller, vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen, die haben genau eine Sache vor, die wollen ihr Futter verkaufen. Und die bringen euch natürlich das, was ihr hören wollt. Wir kennen nicht mit geschlossenen Augen und geschlossenen Ohren durchs Internet und, und kriegen nicht mit, was, was, was verlangt wird, ähm, sondern da steht genau eben exakt immer das
0: drauf, was ihr hören wollt. In sehr, sehr vielen Fällen natürlich auf jeden Fall. Dass, äh, dass es nicht aus reiner Tierliebe geschieht, äh, sich in irgendwie diesen Industriezweig zu stellen, das muss auch irgendwie jedem klar sein. Aber äh, ja, es gibt schon so viel, was so drumherum zu beachten gibt. Da könnten wir, also ich, ich äh, habe mir schon gedanklich so eine Notiz gemacht. Es sollte auf jeden Fall irgendwann mal ein Seminar vielleicht von dir geben zu, diesem, äh, zu diesen Themen. Ich glaube, du könntest Tage damit füllen. Äh, ja, tatsächlich ich hatte erst vor so
1: kurzem ein Präsenzseminar äh, zum Thema äh, Mythen in der Ernährung und äh, vor allen Dingen auch durch diese ganzen. Diese ganzen äh, Lügen und Märchen und Deklarationen. Was ist das eigentlich? Und, 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 und. Dieses ganzen komplex Fertigfutter gemacht. Um, wir haben um viertel nach sechs angefangen und um kurz vor zehn habe ich die Leute verabschiedet.
0: <lacht> ja, sollte etwas sein, worüber du vielleicht nochmal nachdenkst, es ein bisschen auszubauen, so ein ganz Tag oder so oder noch länger. <lacht> Auf deiner Seite schreibst du, dass es ja, also klar, als Tierärztin nicht nur darum geht, Krankheiten bzw. in die Tiere zu heilen, sondern sie möglichst auch davor, also vor diesen Krankheiten zu schützen. Siehst du in dem Thema Ernährung, und das schließe ich jetzt auch so ein bisschen daraus, was ja dann auch so ein größeres Interesse dann später im Verlauf des Studiums geweckt hat, wie viel Anteil hat für dich so eine simple Basis der Ernährung für das Thema der Gesundheit beim Hund? Ähm, großen.
1: Prozentual schwer zu sagen, weil bei mir gingen jetzt gerade auf diese Frage ging ungefähr fünf Gedankengänge gleichzeitig los. Nämlich eine gute Basisernährung, eine Katastrophe, eine katastrophale Basisernährung, eine halbwegs vernünftige Basisernährung, wurde die Mutterhündin schon vernünftig ernährt, äh, beziehungsweise die Mutter Kätzchen. Also kurzum, wie du siehst, da geht bei mir echt viel, viel, viel im, im, im Schädel los. Gehen wir jetzt mal, also erstmal, gehen wir mal vom, vom äh, Welpen aus, weil da unterscheidet sich der Welpe tatsächlich ein bisschen von der, äh, also der Hundewelpe vom Katzenwelpen. Weil dadurch, dass wir, man muss nicht mal, wenn man sich den also, die Ernährung im ersten Jahr beim Hundewelpen gibt uns den Grundstock dafür, ob wir überhaupt eine Chance haben, dass dieser Hund gesund erwachsen durchs Leben geht. Ähm, und ich habe ja auch ein Jahr lang äh, in, einer, in einer orthopädischen Fachklinik gearbeitet, unter anderem da auch in der Ernährung. Ähm, und ich kann nur sagen, wir haben in der Woche, ich glaube, Durchschnittlich drei Hüften, äh, jeden Tag mindestens zwei Ellbogen ähm, und auch noch pro Woche etliche Schultern gemacht. Und das sind alles irgendwie klar, jetzt kommen wieder, ja, aber das ist doch alles Genetik und alles Zucht. Das spielt eine Rolle mit rein, aber es ist nachgewiesen, man kann eine HD hinfüttern. Man kann eine OCD noch viel leichter hinfüttern. Also eine, ähm, eine Schulter... Also es ist OCD taucht mal. Also es ist eine Abknop äh, Abknopplung. Absplitterung des Knorpels äh, während der Wachstumsphase, der dann verknöchert und in der Gelenkhöhle blöd rumschwimmt und dann nervt. Ähm, das sind auch ja. solche Sachen, die kann ich auch hinfüttern. Natürlich, bei dem einen passiert es leichter und bei dem anderen passiert es schwerer. Das ist natürlich korrekt. Also Genetik spielt immer, immer, immer eine Rolle. Aber man muss ich auch bewusst sein. Man kann das auch hinfüttern. Ich hatte zum Beispiel einmal, das war ist ein sehr interessanter Fall, äh, eine Hündin, ähm, die ist äh, war, wurde belegt und an Tag keine Ahnung kurz kurz vor der Geburt der Welpen hat die plötzlich ein richtig fettes Ei am Ellbogen gehabt und ich habe mir schon gedacht so oh Gott hat die jetzt ein ähm, hat die jetzt eine, eine, irgendwie einen Abszess im Ellbogen wegen Immunsystem runter während der Schwangerschaft oder Trächtigkeit, wie auch immer. Ähm, hab sie natürlich untersuchen lassen und dann kam raus, nö, diese Hündin hat einfach die krasseste äh, Ellbogendysplasie aller Zeiten. Und ich so, blöd. Hätte natürlich nie belegt werden sollen. Gut, war jetzt passiert, da waren neun Welpen oder acht Welpen oder sieben Welpen, ist ja wurscht, weil der Bauch war voll Welpen. Ähm, und dann war natürlich die Frage: Okay, wir wissen jetzt, also wir haben genetisch wirklich Hardcore-Vorbelastete Welpen. Was tun wir, damit wir die doch irgendwie gesund durchs Leben kriegen? Jetzt könnte man natürlich sagen: Ah, oh nee, die sind ja so vorbelastet, die werden ja garantiert alle Idee kriegen. Also Idee ist die Krankheit, die die Hündin hatte. Die war übrigens so heftig, dass die kaum, dass die Welpen abgesetzt waren, wurde die sofort operiert, erst auf dem einen und kurz darauf dann auf dem zweiten Ellbogen. Ähm, ja, also es war richtig heftig. Und ähm, auf alle Fälle die Welpen. Äh, ich habe die Welpen dann tatsächlich alle, 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 ja, alle, ja, alle bis auf, bei einem bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber fast alle, ähm, bis äh, zur... Wollte oh, ich Volljährigkeit? Also, bis, sie <lacht> <ausgewachsen> waren, <lacht> bis sie ausgewachsen waren, habe ich die begleitet mit der Fütterung. Wir haben sie sehr, sehr krass eng, kontrolliert. Gerade in, äh, in den ersten vier Monaten, äh, also bis die, bis die äh, sechs Monate alt waren, haben wir die, also in dieser Hauptwachstumsphase, haben wir die wöchentlich teilweise angepasst. Wirklich Calcium, Phosphor immer kontrolliert, immer geschaut, dass die langsam, langsam, langsam wachsen. Protein natürlich, dass es ordentlich, dass sie ordentlich Protein hatten, dass sie schön Muskeln aufbauen konnten und, 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 und. Ähm, dann wurden die alle gerankt mit äh, 15, 16 Monaten umerlangt. Nicht einer, nicht ein einziger hatte auch nur Anzeichen von einer Idee. Ähm, also kurzum, Genetik ist nicht alles. Wenn ich ein total verhunztes äh, genetisches Material habe, heißt es nicht automatisch, dass das Tier krank wird. Ich kann mit der
0: Fütterung dagegen arbeiten. Ja, auf alle Fälle. Also ein vielschichtiges Ding, wo man auch natürlich, wenn man da noch irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen sich Gedanken vorher drüber macht, auch schon den Grundstein legen kann, dass es auch lange gut läuft auf jeden Fall. Genau, gerade auch zu den Leuten, die eben sagen, so boah, im ersten Jahr,
1: das habe ich eh schon so viele Kosten. Ich sage immer, ey, ganz ehrlich, investiert das Geld. Vor allen Dingen, wenn ihr weg vom Fertigfutter wollt, wenn ihr eine Mischfütterung machen wollt, wenn ihr irgendwie meint, ihr habt im Internet den geilen neuen Futtermittelhersteller gefunden, äh, der absolut unbekannt ist, lasst das einmal von, einem, von, einem, von einer Fachperson anschauen, ob das wirklich passt. weil nehm, Also nehmt dieses Geld in die Hand. Das sind einmal, ich sage jetzt mal im Schnitt 200 bis 300 Euro, bis der Welpe erwachsen ist. Ähm, aber nehmt dieses Geld in die Hand und lasst es kontrollieren, weil was eben im ersten Jahr falsch läuft, das macht ihr nie wieder heil. Wenn da eine Idee, eine OCD, eine whatever reingeht oder noch schlimmer eben absolut verbogene Vorderbeine, alles schon gesehen, das wird nie wieder Ihr habt einen Hund, der wird sein Leben lang
0: damit mit krummen durch die Gegend rennen.
1: Das heißt,
0: wenn wir das jetzt überprüfen lassen wollen würden, wärst du ja unter Umständen eine Person, die da weiterhelfen kann. Mit was kann ich jetzt genau. konkret an dich herantreten? Also ich könnte dir jetzt beispielsweise äh, ein Futtermittel, kann ich dir was, kann ich was schicken? Oder muss ich das irgendwie in die Uni schicken oder so? Wenn ich jetzt sage, ich möchte das überprüft haben, was äh, ist das wirklich so bedarfsdeckend wie der... Hersteller beispielsweise sagt. Genau, was ich dafür
1: immer brauche, ist Infos zum Tier. Ich muss natürlich wissen, welches Tier ich da vor mir sitzen habe, was ist ein Unterschied, ob ich eine Dogge oder eine Chihuahua füttern möchte. Und den Namen des Futtermittels brauche ich. Mehr brauche ich tatsächlich aktuell noch nicht. Also bei einem erwachsenen Tier, bei einem jungen Tier, brauche ich auch optimalerweise das Gewicht der Eltern, das Geburtsdatum auf alle Fälle. Das Gewicht der Eltern brauche ich deswegen, weil ich daraus die Wachstumsgeschwindigkeit kalkuliere. Da gibt es sehr viele, sehr intensive Studien zu dem Thema. Ähm, und es ist nach wie vor das Mittel der Wahl. Beim Welpen, beim Junghund kann man nicht, nicht, nicht nach der Optik gehen. Es gibt Junghunde, die schauen idealgewichtig aus, weil wenn man so drüber fährt, dann füllt man die Rippen und alles schön. Und die sind viel zu schwer für ihr Alter. Und es gibt auch tatsächlich, krasser sind noch die Fälle, die Junghunde, die total mager aussehen und viel zu schwer sind für ihr Alter. Mit den Leuten ist es immer am schwersten zu reden, ihnen klar zu machen, dass ihr Welpe gerade oder ihr Junghund übergewichtig ist, weil er eigentlich mager ausschaut. Ja, deswegen Optik ist wirklich nicht möglich. Deswegen dieses BCS-System, was gerne angewandt wird, das ist eben dieses: Schauen die Hüfthöcker raus, schauen die Rippen raus. Wie schaut es aus, wenn ich den Hund von der oben anschaue? Wie schaut es aus, wenn ich einen Hund von der Seite angucke? Ähm, das ist beim Junghund nicht möglich. Hm.
0: Okay, also äh, dann nochmal der genauere Blick, da entsprechend die Wachstumskurve berechnen und dann eben schauen, wo liegen wir da, sind wir da so drin oder müssen wir da entsprechend was anpassen. Genau, ja. genau, genau. Und Ach ja, stimmt, an der Stelle
1: bei Welpen auch noch. Äh, du siehst schon, du kannst mich nicht bremsen, wenn ich einmal anfange zu reden. Äh, zu reden. <lacht> bei Welpen ganz wichtig. Protein beeinflusst das Wachstum nicht. Auch ein Gerücht, das hält sich. Oh ja, das ist ein
0: sehr, sehr, sehr interessantes
1: Gerücht. Ja, ist es auch lustigerweise. Ich bin, ich habe ja ich habe jetzt einen 15 Monate alten Hund. Dementsprechend habe ich den vor einem Jahr und ja, ja ist egal. Also vor einem guten Jahr habe ich die kleine Maus abgeholt. Die Züchterin ist mit mir das Thema Fütterung natürlich nicht durchgegangen, weil sie sagte, naja, da brauche ich die ja nicht Ich hopfen und Malz verloren. Genau, ich hatte aber diese Welpenmappe. Und da zu Hause auf der Couch, Welpe schläft das erste Mal, geht man natürlich so die Welpenmappe durch und dann so, Thema Fütterung. Bitte achte darauf, dass du ein, Prot äh, ein, ein Futter kaufst, in dem der Proteinanteil nicht zu hoch ist, damit der, äh, damit der Welpe nicht zu schnell wächst. Ich erst mal Handy genommen, meiner Züchterin geschrieben, das ist Schwachsinn, bitte streich das da raus. Ähm, genau, es stimmt nicht. Es ist ein, eine, eine Studie, die lange, lange widerlegt war. Eine Studie aus den 80er Jahren, in der man einen Fehler gemacht hat. Dieser Fehler wurde später bewiesen. Und trotzdem hält sich dieses Gerücht hartnäckig. Nein, Welpen wachsen zu schnell von, ähm, von zu viel Energie. Und auch an dieser Stelle nochmal. Ja, Bitte füttert Welpenfutter und Junghundfutter. Nein, das ist kein Marketing-Gag. Nein, euer Welpe wächst nicht zu schnell von Welpenfutter, sondern euer Welpe wächst zu schnell von zu viel Energie. Das könnt ihr mit zu viel Adultfutter hinkriegen, das könnt ihr mit zu viel Welpenfutter hinkriegen. Das könnt ihr mit zu viel Barf hinkriegen, das könnt ihr mit zu viel Gekochten hinkriegen. Bitte nicht vegetarisch oder vegane bei wachsenden Hund anwenden. So, man merkt schon, das ist ein bisschen ein Leier bei mir. Aber es ist, es ist gruselig tatsächlich, stellen... Äh, ich, das, da gab es erst vor kurzem wieder eine ganz neue Studie. Jetzt Zahlen gerade nicht auswendig im Kopf aber ich glaube, es waren tatsächlich irgendwas um die 50% Prozent der Leute stellen den Hund im ersten Lebensjahr schon um auf Adultfutter. Was ist das Problem an Adultfutter? Das hat früher, hat es bestimmt geklappt, glaube ich sogar. Weil früher waren die Adultfutter, also die Futter, wirklich die für die erwachsenen Hunde gedacht waren, ähm, waren in den Nährstoffen exorbitant überversorgt. Das heißt, da war für den erwachsenen Hund viel zu viel Kalzium drin, viel zu viel Phosphor, viel zu viel Kupfer, viel zu viel Zink, Vitamin A und D sind so jetzt so die wichtigsten Mikronährstoffe fürs Wachstum. So und, und natürlich auch noch Protein. Wenn man jetzt früher davon ausgegangen ist, okay, wenn ich das meinem Welpen oder meinem Junghund, dann ist der davon normal versorgt worden, wenn der der das gleiche Futter bekommen hat, der ist einfach die ganze Zeit hat, im Exzess gelebt. Jetzt ist es aber so, es hat sich in den letzten 10, 12, 13, 14, 15 Jahren wurde das immer feiner nachjustiert. Wir finden ja auch kaum noch klassische Alleinfuttermittel für Hunde, sondern wir haben eigentlich Alleinfuttermittel für erwachsene Hunde, Alleinfuttermittel für Senioren, Alleinfuttermittel für große Rassen, Alleinfuttermittel für Mini-Rassen und, 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 und. Es ist alles viel feiner aufgegliedert. Und deswegen ist auch wirklich, ähm, ein Adultfutter heute ist wirklich für einen Welpen- und Junghund in 80% der Fälle nicht geeignet. Und auch da, wir sehen immer wieder die Fälle von, also den krassesten Fall hatte ich jetzt vor kurzem, also ich hatte ich tatsächlich nicht selber, da hat mich eine Kollegin angesprochen, ob das von dem Futter kommen kann. Dem Hund sind die Knochen tatsächlich nicht richtig zusammengewachsen. Und zwar, es gibt im, an den langen Röhrenknochen, also an den Beinknochen und so, gibt es auch Strukturen, die sich, also nicht nur an den Gelenken, sondern auch Strukturen, die sich miteinander verbinden. Und ähm, bei einem Hund war halt einfach die eine knöcherne Struktur nicht mit dem Unterschenkel verwachsen. Weil der einfach in der Hauptwachstumsphase mit drei, vier Monaten war der mit Kalzium so dramatisch unterversorgt, weil der ein Futter bekommen hat, von dem der Hersteller behauptet, es wäre auch für Welpen geeignet, aber es ist ein Adultfutter. Und es ist einfach nur ein Adultfutter, also ein Futter für erwachsene Hunde. Tja, die Leute haben jetzt ihren Spaß, weil der Hund braucht zusätzlich übrigens auch noch zwei künstliche Hüften, weil nämlich die Hüfte auch im Arsch ist. Ähm, ja, das ist genau das, was ich meine. Die haben sich auch dieses Futter besten Wissens und Gehwissens gekauft und sind jetzt die Gelackten. Und jetzt kommt der fieseste Teil daran, es ist ja nicht zu beweisen, also es ist ja nur eine starke Vermutung. Wir können sehen, okay, der Welpe oder der Hund hat jetzt Problem X. Ich schaue mir nach, was hat der bekommen. Sehe, hm, das ist aber jetzt extrem ungesund. Fragen Sie mich, kann es einen Zusammenhang geben? Ich sage, ja, es kann einen Zusammenhang geben. Ich kann nicht beweisen, das weil der Problem X bekommen hat, deswegen mhm. ist dieses Problem entstanden. Das kann ich, Das kann ich, das Einzige, wo ich das eigentlich wirklich beweisen kann, also es gibt ein paar Sachen vielleicht, aber wo es wirklich offensichtlich ist, ähm, Katzen kriegen verknöcherte Halswirbelsäule, ähm, eben aufgrund von der Vitamin-A-Intoxikation. Ich schaue mal nach, was haben die gefressen? Oh, schaut mal das Futter, analysiert das. Oh ja, da ist viel zu viel, zu viel Vitamin-A drin. Wunderbar. Das liegt aber auch daran, wenn ich eine sofortige Ursache-Wirkung habe. Das heißt, die Katze frisst dieses Futter und ich habe sehr, sehr schnell eine Reaktion drauf. Also das heißt, diese Veränderungen. Dadurch kann ich wirklich den kausalen Zusammenhang erstellen. Wenn ich jetzt eben mit drei, vier Monaten ein Futter fütter und der Hund kriegt mit acht bis zehn Monaten ein Problem, was auch genetisch sein kann oder genetisch beeinflussbar sein kann, dann kann ich das halt schwer, äh, schwer beweisen, dass es wirklich einen kausalen Zusammenhang gibt. Aber ich persönlich würde dieses Risiko bei meinem eigenen Hund niemals eingehen. Puh. <lacht>
0: viel 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 was es definitiv zu berücksichtigen gilt ähm, bei erwachsenen hunden sicherlich bei jungen hunden dann doch noch mal ein bisschen mehr wir haben schon so lange überzogen deswegen ist jetzt auch äh, weil es einfach auch so spannend ist das ist einfach auch das ist einfach auch so ein spannendes feld es ist ja wirklich so ich hatte vor kurzem ein Podcast, wo es dann auch so drum ging, ja, mit den Studien und dass es ja häufig vielleicht mal besser ist, wirklich auch so ein paar wissenschaftliche Grundlagen, also Fachwissen, Samantschelle, halt nur Meinungen gegeneinander auszutauschen. Und das ist ja gerade im Futtermittelbereich so eine Sache. Und manchmal kann es doch vielleicht so simpel sein, zu sagen: Mensch, ich. Lass mich halt mal nicht vom ganzen Marketing irgendwo leiten, was so um mich herum permanent passiert, egal von welcher Futtermittelsparte es kommt und irgendwelche, ich sag mal Halbwissen und weiß ich nicht was, sondern ich gehe vielleicht mal kurz den kurzen Weg und lass eben einfach mal schauen, was brauche ich denn jetzt? Was ist denn jetzt wichtig? Was ist jetzt für den Fall für meine äh, Nutzung mit dem Hund? Sage ich auch mal so, es ist ja noch was anderes, ob ich jetzt ein Hund habe, der äh, mal ein bisschen mit mir Gassi geht oder ob ich einen Hund habe, den ich wirklich auch in der Arbeit irgendwie mit dabei habe, der auch körperliche Belastungen ganz anders abkönnen muss. Also auch da, wenn ich einen besonderen Bedarf habe, ob es jetzt ein junger Hund ist, ein Hund in der Arbeit, ein alterer Hund, dass ich einfach auch wirklich nochmal schaue, was kann ich denn hier mit der Fütterung gegebenenfalls gut machen, was kann ich hier vielleicht noch besser machen, worauf sollte ich achten? Also ich glaube... Ähm, da hat man äh, auf jeden Fall einen sehr kompetenten Ansprechpartner. Also ich äh, bin sehr, sehr, ich habe es wirklich notiert, dass ich immer mal wieder so ein bisschen schaue, was gibt es denn da so für Angebote, vielleicht ja auch mal so Thema Seminar, Online-Seminar ist auch super. Also ich glaube, da gibt es viel Aufklärungsbedarf, mal auch so, wenn man ja auch so sieht, du bist so, unabhängig von allem, ne? also es ist ja wirklich eben nicht nur zu sagen, äh, nein, man ist nicht in der Industrie geschult und man wird nicht von den bösen Pharma- Referenten irgendwo reingestielt und gesagt, du musst das und das und so, es ist ja wirklich sehr unabhängig und wenn ich halt jetzt Menschen habe, die wollen das so haben oder so haben, die wollen das die wollen frisch füttern, die wollen kochen, die wollen fertig füttern, dann kannst du ihnen halt äh, immer den vernünftigen, gangbaren Weg aufzeigen, egal was für ein, äh, in welchem Alter ich mich jetzt mit dem Hund befinde, mit welcher Nutzung ich jetzt mit dem Hund unterwegs bin. Und das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, weil eben auch die Ernährung natürlich nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Vierbeinern einen großen Teil der Gesundheit ausmachen bzw. gut ebnen kann, sagen wir es vielleicht mal so. Und ja, ich, äh, ich glaube, es wird irgendwann sicherlich einen zweiten Teil geben. Und äh, ich sage dir auf jeden Fall jetzt schon mal vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für diese interessanten Inputs. Und Eine Sache muss ich da tatsächlich ganz kurz noch
1: einhaken, weil du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, dass wir, wir leben in einer Zeit, wo wir heute ja alles erstmal googeln, was ja eigentlich alles schön und gut ist. Ähm, ich kann nur immer wieder sagen, beim Thema Ernährung ist das Internet wirklich der schlechteste Ratgeber. Also vor allem beim Thema Tierernährung. Ähm, weil man liest so viele Infos, die so logisch klingen und so vernünftig klingen. Und wenn man die aber mal durchleuchtet und hinterfragt, dann stellt man eben fest, dass sie vielleicht nicht so sind. Wie zum Beispiel eben das Thema mit, mit dem Fleisch. Ähm, ich habe da vor kurzem, du hast sie bestimmt gesehen, meine Rechnung mit was wäre, wenn äh, Hunde 80% Fleischanteil hätten und Katzen 90% Fleischanteil im Futter. Wie viele Tiere müssten täglich sterben? ja ähm, Genau, das ist einfach sowas, was ich den Leuten auch mal zu Gemüte führen möchte, dass ihnen einfach mal bewusst ist, was sie da fordern. Dass eben, auch wenn es noch so logisch klingt und noch so hübsch klingt und noch so, ja, es sind ganz häufig leider Milchmädchenrechnungen, die eben so nicht aufgehen. und ja, das ist einfach, das ist nochmal so eine, so eine Quintessenz, die ich da jedem mitgeben möchte, dass er da wirklich mal auch gerade die Dinge, die besonders schön klingen, hinterfragen und auch mal nach seriösen Quellen schauen eben. Es gibt immer mehr äh, Fachtierärzte für Ernährung. Äh, insgesamt in Deutschland, es gibt immer mehr, die sich auch auf den sozialen Medien, äh, jetzt wollte ich sagen breit machen, aber natürlich äh, auf den sozialen Medien informieren und sich wirklich Mühe geben, da einfach mal Infos rüberbringen und aufzuklären, was
0: eben wahr ist und was nicht wahr ist. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, immer alles mit Google. Ich finde, manchmal hilft ja auch so ein bisschen Menschenverstand. Also bei vielen Dingen, nicht nur bei den, äh, beim Filtern von Informationen, die so jeden Tag auf mich einprasseln. Ob es jetzt Training ist, Ernährung unsere eigene Ernährung. So ab und an die graue Masse einzuschalten und vielleicht nochmal abzugleichen, ob das wirklich so Sinn machen kann. Ähm, Gerade so im Bereich, wenn man dann wieder zu diesem Gerücht zurückkehrt, äh, ich möchte gerne 70, 80, 90 Prozent Fleischanteil haben und äh, da irgendwie so dieser ethische Grundsatz bei dem eigenen possierlichen Haustier irgendwie völlig alles in Watte gepackt und auf den Königssessel getragen wird und auch so ein bisschen bedacht werden muss, natürlich, was passiert denn dahinter dran? Also da steckt ja auch schon wieder ein ganz anderes Thema noch dran, dass das irgendwo nicht so ganz sein kann, dass äh, unsere Haustiere ähm, teils eine deutlich bessere oder exklusiveres Recht haben, da entsprechend ähm, dann auch so viel und also, Manchmal wirklich einfach so ein bisschen zu schauen, ist es wirklich so oder ist es nur mal ein Spruch oder wie ist es wirklich gemeint? Das würde, glaube ich, in vielen Bereichen schon helfen. Und wenn wir das dann eben nicht können, dann können wir uns ja vertrauensvoll an dich zum Beispiel wenden. Zum oder? Beispiel, genau. Immer gerne. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war super, super spannend mit dir. Ich denke, da wird noch ein bisschen was folgen. Auf jeden Fall, wer sich diese ganzen Informationen nicht entgehen lassen möchte und immer mal wieder so ein paar Dinge für den Mind entsprechend auch sucht, gerade so zum Bereich Hundeernährung, der sollte dir natürlich auf Insta folgen. Da hast du nämlich auf jeden Fall immer sehr, sehr viele sehr, sehr viele Sachen mit bei und ähm, ansonsten findet man dich im Netz und äh, kann dich darüber dann natürlich auch entsprechend bei Themen und Hilfegesuchen entsprechend kontaktieren. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.